0: Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, en Oaxaca, en la costa, en Huatulco. Estamos eh, atendiendo el problema causado por el huracán en apoyo a la población afectada. Damnificada. Ayer llevamos a cabo una reunión de casi todos los miembros del gabinete. Tomamos acuerdos con los presidentes municipales, mujeres y hombres de 31 municipios de la costa y de la sierra que resultaron afectados. ...por el huracán Ágat. Quedamos en... ...esperar a que se termine... ...el censo... ...para entrar a la nueva etapa... ...que es la reconstrucción... ...ya desde luego... ...se ha atendido a la población... ...afectada... ...se han reabierto... ...caminos... Eh, se han distribuido alimentos, agua, son pocos los municipios, las comunidades aisladas. Sin embargo, se está visitando esas comunidades en helicóptero, está una flotilla de... Eh, la Fuerza Aérea, también de la Secretaría de Marina, y como les comentaba, se está haciendo un censo que se va a concluir el domingo. Es un censo casa por casa para hacer una evaluación de los daños y. Eh, voy a regresar el viernes, en ocho días, ya para dar a conocer el plan de reconstrucción a, a esta zona. Hoy, de todas formas, vamos a visitar tres comunidades. Aquí en Oaxaca, además de el pueblo que es excepcional extraordinario un pueblo bueno trabajador contamos con el apoyo del gobierno del estado hemos trabajado durante mucho tiempo juntos con Alejandro Murat gobernador de Oaxaca y esto eh, ha ayudado a que se atienda más y mejor a la gente, como lo merecen los oaxaqueños. Entonces, no están solos, van a seguir contando con nuestro apoyo. Eh, vamos a, a visitar, les decía el día de hoy, tres regiones, Vamos a la sierra y a la costa para eh, seguir eh, ayudando y eh, reforzando a la gente, porque no están solos, cuentan con el apoyo del de gobierno federal y de Gobierno del Estado de Oaxaca. ¿Se vamos a hacer el viaje en helicóptero. Eh, vamos a esperar analizar el estado del tiempo, porque eh, según los especialistas, tenemos una hora en que podemos este, bajar. Qué que Vamos a dos de la sierra, decía yo. Eh, me acuerdo de Pluma y Candelaria Losicha en la sierra. Y más de abajo en la costa. Sí. Eh, que pertenece al municipio de Pochutla, ¿no? Sí. Entonces, son tres. Ahora, tenía yo mucho interés y Aprovecho para mandarles un abrazo y decirles que van a seguir este, allá, brigadas, que sí hay servidores públicos. Tenía mucho interés en ir a los PEC es la parte más alta. Allá hay un cerro místico sagrado conozco toda esa región, pero si sí es lo más alto y no se puede llegar no lo recomiendan, pero eh, tengo el pendiente de cumplir los voy a visitar cuando, cuando yo pueda a los antes de Osolotepec. Bueno, ya hablé bastante. Este, vamos a dejarle la palabra a Alejandro.
1: Bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida, señor presidente, especialmente en un momento difícil para Oaxaca. Oaxaca, durante mi administración, los seis años de mi gobierno ha enfrentado desastres naturales, los más duros en la historia reciente de México. Pero una vez más tenemos la solidaridad del gobierno federal y de usted, señor presidente, quiero agradecerle su presencia, especialmente a la Defensa Nacional desde los primeros minutos estuvo aquí el General Secretario Crescencio Sandoval. Quiero agradecer porque a once días de esta tragedia, porque Oaxaca está de luto, hay que recordar que lamentablemente hay nueve defunciones. Por supuesto, nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y todavía hay cinco personas desaparecidas. Por supuesto, también al Almirante Secretario. Ojeda, agradecer a la Marina todo su apoyo. En la memoria histórica, pero especialmente en la memoria personal de todas y todos los oaxaqueños, siempre habrá la imagen de un soldado, de un marino o también de algún integrante de la Fuerza Aérea ya sea levantando escombro o en sus cocinas dándonos de comer o apoyando también cálidamente a una familia oaxaqueña. Hoy seguimos en una etapa de emergencia y solamente comentar, señor Presidente, rápidamente decirle al pueblo de México que ya se ha restablecido totalmente la red Federal Carretera, también la luz en su totalidad, también hemos podido empezar los censos, se estarán atendiendo las más de 28 mil viviendas que han sido afectadas, las más de 191 escuelas que también han sido afectadas. Y, por supuesto, en el tema de salud podemos informar que no hay ningún conato de epidemia de ningún tipo y señalar también que se estará apoyando el tema de las cosechas. Aquí somos productores de café, de papaya, de guanábana, de cacao, las más de 500 mil hectáreas que se señala que han sido afectadas serán atendidas y, por supuesto, todos los comercios y la zona turística, como usted señalaba, en el caso de San Agustinillo, Mazunte, Puerto Ángel y toda la zona costera, como es el caso de Huatulco, tendrán apoyos. Oaxaca es un pueblo fuerte que sabe mirar a la tragedia de frente y salir adelante. Hoy estamos de pie y agradezco la gran solidaridad. Por supuesto, también de la gobernadora de Guerrero, hermana Evelyn Salgado, del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Vaca, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México, que nos han mandado apoyos, y varias empresas privadas que también han estado presentes. Quiero también señalar, señor presidente, que en Oaxaca hay gobernabilidad, como usted bien lo señalaba. Y quiero ser muy puntual porque me parece que es un tema que está hoy en boga a nivel nacional. Aquí en Oaxaca elegimos una manera de gobernar y esa es a través de la coordinación. Nosotros entendemos que cuando se está en el gobierno hay que saber trabajar en equipo porque son los equipos los que ganan campeonatos. Todos los procesos que hemos tenido en mi gobierno han reflejado un estado fundamental para poder salir adelante, que es la gobernabilidad, y eso es gracias a la coordinación que hemos podido entablar con su gobierno, el gobierno federal, y los más de 570 municipios de Oaxaca. El gobernador de Oaxaca todos los días atiende a más de 2.800 autoridades electas, y ahí es donde está el reto democrático. Como gobernador rechazo la polarización. Como gobernador no creo que a partir del odio se pueda construir la esperanza de un país diferente. Se construye a partir del diálogo, a partir de los acuerdos. Y eso es lo que hemos sabido hacer aquí en Oaxaca. Y los resultados están más que en palabras, en hechos contundentes. Y ahorita los estaré compartiendo. Por eso hoy tenemos aquí a dos autoridades que durante más de 50 años el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla y el municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo o de Tamazulapan del Espíritu Santo y de San Pedro y San Pablo Ayuta habían tenido conflictos de carácter social y de gobierno, señor presidente. Pero aquí entendemos que en los temas sociales, diálogo. Y cuando se agota el diálogo, más diálogo. Y por eso hoy podemos estar aquí con usted, porque tienen algo muy importante que anunciarle al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México. No sé si me permite que puedan pasar para que lo puedan compartir, presidentes.
2: Mai namuk, Mujanzon, namuk, Mujanzon, Namuk, nagab, de do, muy Muy buenos días, señor presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar en este lugar y poder expresar una información muy importante a usted y al pueblo de México, pueblo de Oaxaca. El gobernador, también es un honor estar aquí presente, compañero de Tamazulapan, presidente municipal, su servidor, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Hoy estamos aquí para dar a conocer un resultado, con el permiso de, de ustedes. Este día es muy importante para darles a conocer a la ciudadanía, al Presidente de la República y a todos los presentes. Estamos muy contentos y agradecemos este espacio. Un saludo fraterno, un saludo cordial a las autoridades locales de este lugar donde hemos sido recibidos amablemente. Saludos cordiales a nuestros paisanos de San Pedro y San Pablo Ayutla, nuestras agencias, nuestras autoridades de este año 2022 y 2021 que desde el año pasado a la fecha venimos trabajando arduamente, iniciamos nuestro diálogo, cansados de tantos años de problemas, de conflictos agrarios y por el agua, decidimos el año pasado a estas fechas iniciar con nuestro diálogo, respaldado cada una de las acciones por nuestras asambleas, con el apoyo de nuestras autoridades auxiliares como son los agentes de este año y del año pasado. Nos sentimos contentos porque después de arduo trabajo, hoy podemos informarles que con el apoyo de nuestro pueblo, el respaldo de nuestro pueblo, pudimos lograr firmar un acuerdo de paz el 2 de septiembre del año 2021. Las autoridades de Tamazulapan, autoridades agrarias, municipales y sus agencias, en donde nosotros decidimos determinar nuestra línea de colindancia. Y el 27 de noviembre construir nuestras mojoneras y en el tema del agua decidimos compartirlas en partes iguales. Solo de esa manera consideramos y determinamos que iniciaríamos nuestra vida nuevamente de paz, de convivencia, de armonía. Al paso de los meses y exactamente en un año eh, de haber emprendido este, esta tarea, que nuestras asambleas nos encomendó, nos respaldó, y así lo hicimos, porque nosotros no estamos por encima de nuestro pueblo, de nuestras agencias, son ellos los que determinan y nosotros vamos ejecutando los trabajos o los compromisos que de las asambleas emanan. Después de eso, ese acuerdo, que nada más trabajamos las autoridades comunitarias de nuestros pueblos, al final de ese acuerdo tuvimos que salir en busca el apoyo de las autoridad, de la autoridad estatal y hoy de la autoridad federal. Porque sabemos que solamente con ellos se puede complementar este trabajo que nosotros iniciamos como pueblos. Una de ellas es que ya tenemos nuestra sentencia, la sentencia y en lo cual agradecemos el trabajo que hizo el Tribunal Agrario para darle legalidad el acuerdo que ambos pueblos decidimos, en donde claramente se habla de nuestra delimitación territorial, construcción de mojoneras y compartir el agua, eso es lo que plasma eh, en esta sentencia, lo principal. Lo cual nosotros estamos muy contentos, nuestros pueblos seguramente ahorita nos están escuchando, nuestras agencias del año pasado, nuestras autoridades del año pasado y de este año, nuestros ciudadanos que son ellos los que impulsaron y gracias a ellos pudimos lograr y también platicar. Agradezco también al pueblo de Tamazulapan, a los ciudadanos, sus agentes, sus autoridades con quienes día con día estuvimos trabajando, estuvimos dialogando y en ningún diálogo nadie salió o alguien se retiró de los diálogos hasta que lográramos llegar a lo que estamos hablando. Entonces hoy nos sentimos muy honrados, también queremos agradecer a los compañeros de Comuna, que también nos estuvieron apoyando después de esta firma de acuerdo para ir tocando puertas, avanzar y lograr también el apoyo eh, muy significativo del gobierno estatal hemos avanzado hemos trabajado, en este en este momento se están ya se construyeron los tanques, se están tendiendo las tuberías, ya estamos a unos días y la esperanza es de terminar para que el agua se pueda distribuir simultáneamente a los dos pueblos y así poder disfrutar de este beneficio y disfrutar del agua mientras la madre naturaleza nos ofrezca hasta el tiempo que, pues que la misma naturaleza nos diga. Ahora eh, solicito de manera atenta y respetuosa al señor gobernador que ya tenemos muchos compromisos. Si bien muchos trabajos ya sacamos adelante quedan los compromisos pactados para terminar, para culminar esta gran tarea que tenemos y así poder decir que ya eh, aterrice totalmente. Entonces yo sí solicito que por ahí nos apoyemos y al señor Presidente de la República aparte de informarle de lo contento que nos sentimos por este trabajo pedirle, solicitarle también su apoyo para que lo que corresponde a usted en sus instancias federales, nos apoyen y agilicen los últimos trámites que nos haga falta para ya darle por terminado de manera total y poder continuar con nuestros trabajos de manera armónica y pacificación. Hace unos días hubo fiesta en Tamazulapan y muchos de nuestros paisanos ya fueron a participar ya hemos iniciado nuestra convivencia en el deporte, en la fiesta, en la música... ...y por qué no decir el día que hicimos nuestros trabajos de brecheo, de amojonamiento... ...pues fue también de trabajo y de convivencia. Estuvimos ahí ambos pueblos trabajando, sacando adelante los compromisos que nuestras asambleas nos encomendó. En este, aquí tengo un material, aparte de este paquete que le voy a hacer entrega al presidente de la República... Es una copia de la sentencia que nos eh, emitió el Tribunal Agrario, en donde ya legalmente ya estamos divididos. Ya, ya la disolución de la mancomunidad ya es un hecho. Ya nos separamos, pero en buenos términos. Nos separamos, pero la convivencia, los trabajos, la armonía, esa es la que debe de reinar. Es lo que nosotros le apostamos para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y aquí tengo a la mano un... este una memoria de todas las asambleas que estuvimos realizando, de todos los acuerdos, todas las actas de nuestras agencias, de nuestros pueblos, y quisiéramos, si así usted lo desea, que nos eh, regalara una firma, porque aquí lo tenemos como un testigo de honor, y esta memoria la vamos a guardar en nuestro pueblo, en el pueblo de Tamazulapan, para que también las demás generaciones lo puedan ver, cómo fue que inició y cómo vamos terminando. No me resta más que agradecerles a todos los que nos han apoyado, sobre todo nuestros pueblos, nuestros ciudadanos, nuestros agentes, hombres y mujeres quienes creyeron en este proyecto. Y hasta ahí puedo terminar con mi participación. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. El compañero... Presidente Municipal de Tamazulapan seguramente va a expresar lo propio. Gracias.
3: Muchas gracias por permitirme este espacio. Señor Presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de mi estado de Oaxaca, muchos saludos a todos los compañeros que me están viendo en este momento, también saludo a las personalidades que quienes acompañan al presidente de la república. Solamente quiero decir algunas cuantas palabras, ya mi compañero eh, el presidente de Ayutla ya dio los pormenores de cómo se llevaron a cabo los trabajos para resolver nuestros problemas. En primero quiero agradecer a todos nuestros comuneros, hombres y mujeres, niños y niñas, quienes contribuyeron en la en la resolución y en la eh, resolvi, resolvimos nuestros problemas en los dos municipios. Sin ellos no se, pudieron, no se pudiera haber hecho, no se pudo haber hecho. Estamos contentos todos los comuneros quienes eh, trabajamos arduamente por mucho tiempo, por muchos años, ya lo dijo el compañero. Entonces, esto es una muestra que sí se pueden resolver los problemas. Se pueden resolver los problemas por más difíciles que sean. y Entonces, es un ejemplo para el, el pueblo mexicano. Entonces, yo como presidente municipal agradezco también al gobernador del Estado, al presidente de la República porque porque también contribuyeron para resolver nuestros problemas. Hoy podemos decir que estamos en paz. Estamos iniciando una nueva relación social, político, y en todos los ámbitos. Entonces agradezco infinitamente a mis autoridades municipales, a de bienes comunales, que también eh, formaron parte de este ...de estos trabajos. Gracias, señor Presidente de la República... ...gracias al Gobernador del Estado de Oaxaca... ...el Licenciado Maestro Alejandro Murat... ...también quienes lo acompañan... ...yo agradezco bastante este espacio... ...espero que no sea la primera que estemos aquí... ...gracias a los reporteros también, que también eh, son testigos... De, este, de esta historia que estamos forjando, que estamos escribiendo nada más, gracias
1: Pues a esto me refería cuando hay que hablar de hechos, no de palabras. A veces se olvida que en la democracia, que es un gran sistema de gobierno, hay que sabernos poner de acuerdo. Y para llegar a esos acuerdos, diálogo. Y cuando se agota el diálogo, más diálogo. Así es como se construye la gobernabilidad la gobernabilidad que hoy le permite a Oaxaca, señor presidente, haber construido que el sistema educativo, después de más de una década, hayamos logrado juntos que tengamos ciclos completos de clases, pero especialmente con la orientación del Magisterio, atender más de 2.100 incidencias administrativas que no se habían atendido en más de una década. Gobernabilidad significa que podamos tener una transición en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, autónoma Benito Juárez, la UAPO, de manera tersa y que hoy estén emprendiendo las reformas que usted ha planteado para poderle dar viabilidad a esa gran universidad que es el alma mater de Oaxaca. Gobernabilidad es saber gobernar con todas las fuerzas políticas y todas las expresiones sociales. Por eso hay gobernabilidad hoy en Oaxaca que permite, señor presidente, que también de acuerdo a Inegi, por primera vez en la historia, Oaxaca, al cierre del año pasado, haya sido el estado que más creció del país gracias a los más de 30 mil millones de pesos que hay en obras de infraestructura que van a permitir que siga ese crecimiento, como la autopista de la costa, la autopista del Istmo y el gran proyecto que vendrá a cambiar no solo a Oaxaca sino todo el sureste de México, que es el pro proyecto del corredor interoceánico obras que llevan más de 15 años o 100 años esperando para el sureste y por supuesto para Oaxaca son datos duros del INEGI, pero también gobernabilidad ha permitido que en tres evaluaciones el Coneval reconozca que en Oaxaca se ha reducido más la pobreza que en todo el país y por supuesto, por eso puedo estar hoy aquí también para invitar a darles un regalo a todos los mexicanos, señor Presidente, porque vamos a tener la guelaguetza este 25 de julio y primero de agosto y queremos invitar a todo México a que nos acompañe, a que disfruten esa gobernabilidad, esa seguridad, pero lo más importante, la cultura y a las oaxaqueñas y oaxaqueños que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Oaxaca. Adelante, por favor. En el estado de Oaxaca, con 570 municipios, con 4 millones de habitantes, concentra el 13,2% de su población en tres municipios, en Oaxaca de Juárez, en Tustepec y en Juchitán. En cuanto a la incidencia delictiva en el periodo de, de lo que va de la administración y hasta abril del 22, que es la última información que tenemos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ten, eh, tenemos que el Estado tiene un octavo lugar en robo en transportes con una tendencia hacia la baja, homicidios dolosos, el 13 lugar, también con tendencia a la baja, secuestros, el 14 lugar, con una tendencia a la alza, con muy pocos números, ahorita lo vamos a ver en eh, las gráficas, en trata de personas, el 15 lugar, con una tendencia hacia la baja, en extorsión, el 21 lugar, con tendencia hacia la alza, eh, en robo a casa habitación, 25 lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la baja, en robo de vehículos, el 27 lugar con eh, una tendencia hacia la baja. Y los delitos de, de impacto, ya reunidos todos los delitos, tiene un 24 lugar a nivel nacional y con una tendencia hacia la baja. Vamos a ver cada uno de estos delitos. En reporte en robo de en transporte, tenemos un reporte de nueve de nueve eh, este, delitos de esta naturaleza en el mes de abril tiene 71 en el, en el año, su tendencia se identifica hacia la baja eh, en el, adelante por favor en homicidios dolosos, eh, se registraron en abril 59 de estos delitos, su tendencia es a la baja, llevan 225 en lo que va del presente año, aquí también vemos en la gráfica ...cómo se, se, se ve la, la tendencia es a la baja. Tiene el treceavo lugar a nivel nacional. El secuestro... ...se presentaron tres... Eh, ...delitos de esta naturaleza... ...su tendencia es a la alza. Aquí tienen en el, en el año... Eh, ...doce este, secuestros... ...tiene el catorce eh, lugar a nivel nacional... ...y lo que mencionaba... ...los números son este, reducidos. Tienen... ...treinta y uno en el 20, 26 en el 21 y 12 en lo que va de este año en trata de personas un, un solo evento delictivo en abril, tienen tres en lo que va del año y en el año anterior habían tenido 13 la tendencia es hacia la baja la extorsión, 17 eventos delictivos de esta naturaleza con una tendencia hacia la baja 56 en lo que va del año y con un 21 lugar a nivel nacional el robo a casa habitación el 125 delitos en abril su tendencia a la baja 439 en lo que va del año 25 lugar a nivel nacional el robo de vehículos 74 delitos en abril de igual manera su tendencia hacia la baja con 340 delitos en el presente año eh, en total de delitos de impacto, eh, tiene el 24 lugar y se presentaron 1.696 delitos de esta naturaleza en abril, contando con un total de 6.428 delitos en el 2022, con una tendencia también registrada a la baja y un 24 lugar. En cuanto a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, también en la administración hasta el mes de abril, tiene el Estado un catorce lugar con dos mil ochocientos cincuenta homicidios, abajo de la media, la media nacional es de tres mil cuarenta y estos mismos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, el Estado tiene el trece este lugar con sesenta y nueve homicidios, siendo la media de ochenta y los uh, municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, a robo de vehículos y narcomenudeo, se concentran en estos tres municipios, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de León y Tustepec. Estos tres municipios tienen el 28% de, de los delitos de esta naturaleza que se presentan en, en el Estado. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, Aquí eh, la tendencia es hacia la baja, aquí vemos la gráfica, a partir de enero de, de este año, eh, el trabajo que se ha realizado aquí en el Estado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues se eh, va dando resultado, va bajando, eh, desde aquí podemos ver los números de 38, 37, 31, 28, 29, va, va su tendencia a la baja, ahorita en este mes llevan seis en cuanto a efectivos de seguridad pública, el Estado cuenta con 4.228 policías, de ellos operativos son 3.760. Estos son los operativos, es el, eh, los elementos que están prácticamente eh, realizando las acciones que generan seguridad hacia los ciudadanos. En la policía municipal, 11.558 y operativos, 10.288. Haciendo un total de personal operativo, del personal que está dando o generando esa seguridad como cité, 14.048 elementos. De acuerdo al promedio que, que maneja la ONU, el Estado tiene un superávit en policías de un 27%. También hay eh, este, cinco municipios, eh, que aquí los vemos en la lámina, en donde concentran la mayor cantidad o tienen una presencia importante de, de, en, en policías, que son San Bartolo Coyotepec, Oaxaca de Juárez, Juchitán, San Juan Bautista Tustepec y Salina Cruz. Son 5.079 policías concentrados en, esas, en esos municipios atendiendo la seguridad de los ciudadanos en cuanto a fuerzas federales de seguridad eh, por parte del ejército y fuerza aérea tenemos un total de 6.661 elementos y operativos 5.995. en la Secretaría de Marina 1.840, y de ellos 1.472 operativos de la Guardia Nacional 4.507, de ellos 4.056 operativos para un total de personal operativo de 11.523, que sumados con la policía estatal y la municipal hacen un gran total de personal operativo de 25.571 elementos trabajando en todo el Estado. Adelante, por favor. Eh, el Estado también cuenta con 15 coordinaciones regionales, eh, ...que tienen eh, las jurisdicciones correspondientes... ...y donde trabaja este personal de seguridad pública estatal... ...municipal y eh, este, federal. Eh, también cuenta con una coordinación estatal de la Guardia... ...una coordinación de, de, de seguridad a vías de comunicaciones... ...y una de, de coordinación de seguridad de este, eh, aeroportuaria. Eh, en cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional... En el 2020 eh, se construyeron seis eh, compañías, eh, Juchitán, Juquila, Salina Cruz, San Pedro Pochutla, Santo Domingo Tehuantepec y Santo Domingo Sanatepec. No pudimos construir eh, una más que teníamos considerada en Huitzo por algunos problemas y la cambiamos eh, a Xochocotlán que eh, este, llevamos apenas el 42% este año la, la iniciamos cuando ya tuvimos un terreno para poder realizar eh, esta construcción en el 2021 eh, se construyeron seis más en Ejutla de Crespo, Matías Romero Putla, eh, Villa de Guerrero eh, San Andrés Huaxpatepec San Juan Bautista Tustepec y Tlajiaco. Eh, para este año tenemos eh, considerado una, una compañía más en Xochocotlán, que la vamos a iniciar la construcción el 15 de junio, ya tenemos el terreno, ya tenemos todo lo, lo que requerimos para iniciar la construcción. Y para el 2023 están consideradas dos eh, eh, compañías más, en Santa María, Chachuapan, en Teotitlán de Flores Magón, eh, además, cinco instalaciones del Ejército fueran cedidas a la Guardia Nacional para su despliegue de compañías. De tal manera que al final del 23 el Estado contará con 21 instalaciones de Guardia Nacional desplegadas en todo su territorio, como aquí podemos observar en la lámina. En cuanto a asignación de recursos federales, estatales, en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado cuenta con 275 millones de pesos, y del, del fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, el Fortamun recibe 3.076 3, millones de pesos. En cuanto a aseguramientos en el Estado, lo que va de la administración, Aquí podemos observar, y está, hay resultados relevantes, eh, 371 hectáreas de marihuana eh, erradicadas, son 8757 plantíos, en Amapola 5761 plantíos que corresponden a 376 hectáreas, eh, 13541 kilogramos de marihuana, 4000 de cocaína, 4 de heroína, 66 kilogramos de metanfetaminas, eh, 1.519 vehículos asegurados, 3 aeronaves, 27 embarcaciones, 1.415 detenidos, 379 armas de fuego, 16 granadas, 8.6 millones de pesos este, asegurados y 2.9 millones de dólares también. En el robo de hidrocarburos, eh, el Estado tiene... Eh, o lo cruzan, tres seductos seis actualmente están en operación siete de ellos están fuera de servicio, en cinco municipios es eh, donde hemos localizado doscientas eh, tomas clandestinas eh, aquí tenemos Matías Romero con cuarenta y dos Iztaltepe con cuarenta eh, La Soledad con treinta y cuatro Acatlán de Pérez Figueroa treinta y cuatro y San Juan Huichicobi con diecinueve eh, en cuanto a, a resultados con motivo de alertamientos aéreos y de, con trabajos de inteligencia militar inteligencia aérea, eh, eh, se han detectado o ha habido seis alertamientos aéreos con resultados positivos, donde se han asegurado 800 kilogramos de cocaína, cinco aeronaves, dos vehículos y mil litros de combustible. En cuanto a búsqueda y rescate, en, ha habido 34 eventos en donde el ejército, fuerza aérea marina, guardia nacional han activado 61 elementos para asistir a 43 personas de manera favorable es todo, es todo señor presidente gracias
0: dos eh, oaxaqueños ustedes dos
5: Presidente, buenos días. Pedro Domínguez de Milenio. Eh, preguntarle, pre, publicamos ayer una nota sobre cifras que dieron las Fuerzas Armadas y las, eh, bueno, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina que han registrado un aumento considerable en el decomiso de chalecos blindados de chalecos antibalas a la delincuencia organizada. A partir de 2018 hasta este año ha ido en incremento este tipo de decomisos. De preguntarle, Presidente, ¿cómo ve este fenómeno si se consideraría necesario en algún momento endurecer la, la legislación en torno a este tipo de casos? O, y además preguntarle cómo evitar que los grupos de la delincuencia se sigan armando con este tipo de protecciones que incluso consiguen a través de Internet desde tiendas en Estados Unidos que ofrecen los productos directamente a este tipo de organizaciones o haciendo publicidad dirigida directamente a este tipo de organizaciones? Esa es mi primera pregunta, Presidente.
0: Bueno, en lo general, ustedes conocen de que se ha presentado una iniciativa para tener más control en la venta de armas y de equipos eh, militares, equipos bélicos. Es un tema que está eh, en debate en estos tiempos. Lo que eh, sucede en nuestro país, pues yo creo que los dos secretarios, tanto el Secretario de la Defensa como el Secretario de Marina podrían explicarles y ellos pueden eh, dar a conocer eh, cómo es que actúa la llamada delincuencia organizada en cuanto a la adquisición de armas y de y estos equipos eh, chalecos eh, si ustedes tienen información
4: bien, eh, como ya lo comentó el señor presidente, hay una facilidad de, de, de la delincuencia para adquirir esto eh, los, los equipos tácticos en la actualidad, hay muchos eh, lugares donde se venden eh, desde protección de, de de rodillas, de codos, de de espalda, de de todo lo que en algún momento el, el personal militar o naval tiene la necesidad de de protegerse. Y, y eso está a la venta en muchas en muchas tiendas y eso también en algún momento puede llegar a ser empleado por la delincuencia organizada. En el caso de los chalecos. Eh, hemos eh, asegurado una cantidad importante de estos chalecos. No todos tienen las características de lo que debe de tener o lo que debe de reunir un, un chaleco para que sea eficiente. Me refiero a las placas balísticas que deben de, con las que debe de contar para este, eh, que sea una protección eficiente el chaleco. En sí se conforma con lo que es el chaleco, propiamente dicho, pero en la parte interior lleva esas placas. Eh, sí hay también eh, un mercado de esas eh, placas, eh, lo que sí hemos detectado que en la mayoría de los casos donde se aseguran estas placas eh, metálicas no son placas eh, eh, de, de, de del todo eficientes, son, digamos, placas hechizas, placas hechas con algún acero, que, que no, no, no les brinda la protección oh, pues, eh, adecuada como los chalecos que cuentan las fuerzas armadas ah, estas placas deben de tener especificaciones muy muy eh, pues, eh, características para que puedan eh, salvaguardar la vida del personal lo que hemos encontrado repito, no, no corresponde a esas características o placas eh, que ya están caducas también ella, el material con el que está hecho eh, este, esta placa, eh, tiene su tiempo de caducidad, al llegar a ese tiempo es eh, vulnerable la persona que, que las usa porque no tiene el material la resistencia suficiente para detener un impacto de, de, de una de este, arma de fuego entonces sí, sí existen pero no no de este eh, pues no de las mismas características que poseemos eh, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina ¿no? en la, hay, hay lugares en, do, en donde eh, se ve más eh, el, el empleo de estas de, de este equipamiento por parte de la delincuencia eh, mencionaría desde Sinaloa eh, Tamaulipas eh, en Michoacán eh, en Jalisco eh, son donde más hemos ubicado eh, que trae eh, este equipo la delincuencia, pero repito no, no, este, no son del, de las características que pueden tener o como cité hechizas eh, realizadas con cualquier material que eh, ellos consideran que los puede proteger, pero que en la realidad ya con con las pruebas balísticas hechas en nuestra industria militar, pues no les genera ninguna condición de seguridad. Podemos, eh, en alguna agresión que tengamos, podemos hacer eh, fuego o, o repeler esa agresión y este no, no les va a, perdón, a resultar eh, pues algo favorable el emplear estos chalecos de esta naturaleza.
6: Permiso, señor presidente. Igualmente, por el lado de la Secretaría de Marina, sí se ha detectado ese tipo de, de ventas de, de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas, a, traver, a través de diferentes plataformas electrónicas. Y de una u otra manera, eh, estamos viendo a través de la inteligencia naval. Eh, ¿De dónde vienen esas plataformas? Porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente incluso pues, desde Estados Unidos se puede comprar a través de Internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento. Y también, ¿por qué no decirlo? Al menos si pasa, ah, nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque, pues, meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, ¿no? Pero de que se van, de la institución se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro. Eso es lo que les podemos decir en cuestión de cascos, pues sí eh, lo hemos visto, la, la delincuencia los trae. Pero, pues los consiguen, como les digo, a través de diferentes plataformas y que las estamos investigando. Gracias.
5: ¿Sí? sí, gracias. ¿Se pediría alguna investigación especial para este caso, presidente? Como mencionaba el secretario de Marina, que tanto el ejército como la semar hiciera una indagatoria de dónde vienen todo sí, este tipo de. Lo están
0: haciendo, como lo eh, planteó aquí el almirante Ojeda y se va a seguir este pues eh,
7: eh,
0: castigando a todos los que cometen ilícitos
5: gracias en un segundo tema presidente ayer el bloque de oposición eh, armó un una, una nueva estrategia para enfrentar a su gobierno eh, Mencionan que van a hacer una moratoria constitucional Para impedir el paso a todas las iniciativas Que pudiera estar presentando Bueno, está en puerta la, la de la reforma electoral Y también la de la Guardia Nacional que responde a esta nueva forma de, de, de enfrentar a su gobierno, Presidente?
0: Pues no es nada nuevo Es lo que han hecho estar bloqueando no proponen nada no ayudan se dedican a estorbar mucho ayuda el que no estorba pero no quieren cambiar siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir, vamos a bloquear una reforma electoral, ¿Qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes. Que no se nos cierre esa puerta por completo porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo. Nada más que ya las cosas cambiaron. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, solo ellos tienen eh, pues una visión distinta si la realidad no es como ellos quieren que se amuele la realidad aquí en Oaxaca hablaba Alejandro de gobernabilidad le faltó decir de que acaban de haber elecciones y no hubo ningún problema del pueblo de Oaxaca eligió entonces eso no les ayuda pero están como para decirles eh, síganle él la llevan pues que sigan su camino en el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, ¿qué es entonces lo que quieren? Que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna. Eso es lo que buscan que regrese a ser manejada desde gobernación. sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo. Entonces, no creo yo que esto les ayude, es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad aquí en la costa treinta 31 municipios afectados por el huracán y en diez días se restableció el servicio eléctrico los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ¿qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad fuese Ciberdrola les preocuparía o solo los hichas no pues votaron en contra ¿De la Comisión Federal de Electricidad? Cuando se propuso que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, mayores que se convirtieran en derechos constitucionales las becas para estudiantes de familias pobres las pensiones para niñas, niños con discapacidad, votaron en contra. Por eso cuando me preguntas de la nueva estrategia, ¿cuál es la nueva estrategia? Es lo mismo, nada más que nosotros vamos a seguir adelante. y contamos con el apoyo del pueblo que eso es lo más importante ellos se olvidan creen que la política es asunto de los políticos es asunto de los de arriba de la élite no conocen al pueblo no recogen los sentimientos del pueblo no le tienen amor al pueblo por eso están inmersos en una crisis pero es asombroso porque uno pensaría va a haber una revisión van a llevar a cabo Eh, un análisis eh, va a haber autocrítica eh, se va a rectificar no más de lo mismo es para decirles eh, con todo respeto nada más porque está aquí Alejandro, no lo digo, pero es aguanta, aguanta, mi pueblo se levanta, síganle. No, no, no quiero ya este, meterme más, eh, pero sí voy a decirles qué este, piensa la gente porque a lo mejor ayuda a esto y ofrezco disculpa porque voy a tirar aceite ahora voy a presumirles ¿no tienen la última encuesta? ¿sí? la de ayer nada más es para porque es que a lo mejor este no tienen información pero lo hago, no por ellos. Lo hago porque hay muchos militantes de esos partidos que respeto. Y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados. Eso es lo mínimo. O sea, estamos muy bien. Seguimos en segundo lugar a nivel mundial. por ciento y ya nos acercamos a Modi que es un fenómeno que trae setenta y el presidente de, de la India 70 y 25 en contra y cinco indecis y vean cómo están los demás presidentes pues ahí está. muy bien señor presidente eh,
8: bueno el motivo principal de su presencia aquí en Guatulco, en Oaxaca es el huracán Agatha entonces, sí me gustaría a los compañeros nacionales que, bueno, nos dieran chance por el tema. Bueno, me presento. Mi nombre es Sabu Zabaleta, de Prestigio MX. Y sí me preocupa porque estamos abordando su conferencia mañanera con temas eh, nacionales, sí, pero creo que lo que importa aquí es lo del huracán Ágata, que afectó a esta región de, de la costa y Sierra Sur. Y a mí me preocupa algo muy importante. A diez días de la tragedia o del huracán Ágata... Hay gente que todavía no tiene ayuda y me envían mensajes a través de redes sociales de cómo le pueden hacer porque sus presidentes municipales simplemente no les contestan. Entonces, sí me gustaría saber algún número de emergencia de la Sedena para poder establecer un puente aéreo a esos municipios o comunidades donde no ha llegado la ayuda. Y puedo mencionar fácil, El Perdiz, Cerro Minas, eh, Piedra Hueca, comunidades ...o COICEPEC... ...que no ha llegado la ayuda... ...otro tema que me preocupa muy importante... ...es el censo... Eh, ...los medios de comunicación locales... ...hemos eh, visto... ...de manera personal... cómo el censo se está haciendo a la ligera... ...yo sé que dice que todavía falta unos días... ...para que el censo termine... ...pero la gente está pidiendo un segundo censo... ...¿por qué? ...porque me tocó ver en ventanilla... Los, eh, ...estos muchachos que censan de bienestar... Los señores ya arreglaron su casita Por alguna situación, les voló su lámina Entonces ellos improvisaron su casita Y le pusieron láminas y todo Y llegan los del censo y le dicen No, pues tú no sufriste ninguna afectación ¿Pero cómo? Si mi casita la acabo de arreglar Para que ya no me pase el agua Porque no es no tengo otra casa Entonces lo del censo bienestar Le dicen, tú no tuviste afectación Entonces la gente está reclamando eh, Ese tema de que se haga un segundo censo Existe la posibilidad de que se haga un segundo censo bien valorado, y el otro tema es un número de emergencia para esas comunidades que todavía no ha llegado la ayuda eh, y yo les puedo mencionar algunas, o sea, no he visto ahorita eh, a través del gobierno federal, ni del gobierno del estado un número que se ponga a disposición para esas comunidades donde no ha llegado la ayuda. Ojalá alguno de su gabinete o el gobernador del estado pueda proporcionarnos un enlace para poder eh, un número o a quién contactar para esas comunidades que necesitan emergencia. Y esas serían mis dos preguntas. Sí, mira,
0: este, esta es una conferencia este, nacional. Ya ayer tratamos en la reunión eh, el tema del apoyo a los 31 municipios con afectaciones. Hablamos de todos los municipios afectados, eh, la ayuda que se ha entregado, en eh, donde todavía no hemos podido entrar, qué se está haciendo. Ya, eh, bueno, llegamos a, a la conclusión de que voy a regresar en una semana. Se transmitió esto que te estoy diciendo en redes. Claro, hay comunidades en donde no hay Internet pero ya hemos tratado eh, este tema de todas maneras vamos a tomar nota de cuáles son las comunidades que eh, requieren de apoyo y sobre el segundo censo no tenemos el primero todavía vamos a esperarnos este método de atención a damnificados ya lo hemos probado y nos ha dado buenos resultados lo hemos probado en Chiapas, en Tabasco en Veracruz en Nayarit en donde lamentablemente han habido también afectaciones entonces antes este, se entregaban los recursos arriba y no le llegaba nada a la gente o se hacía una declaratoria de emergencia y se decía hay tantos afectados había lo que llamaban el Fonden que era un programa eh, podrido porque cada vez que habían desgracias eh, sacaban provecho los altos funcionarios públicos ya se tenía en gobernación hasta un grupo de proveedores de láminas de colchonetas entonces eso ya no existe ahora es un censo primero salvar vidas ¿Qué es lo que hicieron las fuerzas armadas eso es lo primero tanto Marina como eh, defensa y guardia nacional y muchos voluntarios muchos voluntarios ya en esta fase es un censo casa por casa puede ser que se den casos como el que tú mencionas pero se corrige pero es lo más seguro porque se está visitando en su domicilio al afectado y con ese censo se ve si es un daño total de la vivienda que hay que construirla nueva o es una reparación que en seres perdieron su estufa si tenían su refrigerador y lo perdieron, sus camas, sus cultivos, y la ayuda llega de manera directa a partir del censo. Por eso voy a regresar el viernes, porque ya vamos a tener concluido el censo, ya vamos a saber cuáles son las necesidades de cada familia, de cada pueblo, cuántos son los caminos que hay que arreglar, los sistemas de agua, y no hay ninguna limitación presupuestal que se va a atender a toda la gente. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que hay una desgracia y que nuestro pueblo... Sufre. Y es nuestro compromiso y vamos a cumplir. Ojalá que
7: se supervise porque en el de 7.4 que hubo aquí en hace dos años no se atendió a todos los afectados y hasta ahorita están esperando a las personas pobres y ricos y más los pobres. Ojalá que se supervise otra vez y pongan algún número telefónico, algún contacto. ...hace una semana... Eh, ...se recolectó víveres del pueblo de aquí de Huatulco ...para una población a la sierra... ...le dijeron que le iban a dar helicóptero... Este, ...y a la mera hora... Eh, ...alguien encargado del ejército... ...no se lo quería dar... después le, hasta les... ...nos mandaron un video a los medios de comunicación... ...lo publicamos... ...para que se atendiera, ...no para... ...quedarlo a hacer mal... ...y le revisaron hasta los celulares... El personal del ejército a esa persona. Desgraciadamente, ese mismo día tomaron la decisión, pero estaba mal el tiempo. Entonces, sí, sería bueno que hubiera más atención a, a los afectados. Vamos a tomar en cuenta las opiniones de ustedes. A ver, nada más que...
0: ¿Cómo íbamos? No, pero de una vez.
9: Buenos días, como ciudadano, gracias por estar aquí en la costa de Oaxaca Soy Reyes Suárez Olvera, de Reyesector Informa, de Notihuatulco Y la voladora informativa, una vez lo entrevisté a usted acá Bueno, la pregunta es la siguiente bueno, Las carreteras y puentes hacia la Sierra Sur han sido reconstruidas varias veces Después del huracán Paulina, del RIG, sismos como lo mencionaron Y desafortunadamente siempre se vuelven a dañar Con el apoyo del gobierno federal se podrán hacer obras realmente duraderas Sé que es difícil para el gobierno estatal Los gobiernos locales Realizar esas obras Se requiere una mayor fortaleza ¿Puede el gobierno federal Apoyar para que esas, esos puentes Y esas carreteras ya no se vuelvan a caer? Es la primera pregunta
0: Sí, lo que corresponde Al gobierno estatal Y al gobierno federal eh, Va a eh, Llevarse a cabo es decir, la rehabilitación de las carreteras, de los puentes, y buscando que se hagan bien las obras. En el caso de los municipios, ayer lo que le propusimos a los presidentes municipales, sobre todo a los de usos y costumbres, de los 31 municipios hay 22 de usos y costumbres. Lo que se les propuso es entregarles a ellos los fondos. Y esto ha funcionado porque hacen sus caminos de concreto, bien hechos, con eh, drenaje, con alcantarillas, y aguantan, los hacen bien. Entonces, en esos casos va a ser entregándoles a ellos los recursos. Además, eh, son autoridades admirables por su honestidad. Eh, eso no se puede hacer en cualquier otra parte porque se entregan los recursos y desaparecen, o no llegan, o llegan con moche ¿sí? a, a, a las obras, o se hacen obras eh, mal hechas. ¿Saben de dónde salió lo de la construcción de los caminos de concreto, entregándole el dinero a las autoridades municipales? De una gira que hice hace 20 años, o más, por los Osolotepec, estaban los caminos destruidos y letreros este camino se construyó eh, en beneficio del pueblo y no había camino o sea era terracería entonces preguntaba yo a la gente y por qué había algo antes que se llamaba aquí en Oaxaca, no se me va a olvidar, CAOS. Ah, bueno.
9: Caminos, por
0: si. CAOS era el encargado de los caminos. Y les decía yo a la gente, bueno, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Que les den a ustedes el presupuesto. ¿Qué les dicen? Ah, que no tenemos capacidad técnica. ¿Cómo los...? constructores o los herederos de los constructores de Monte Albán no van a poder hacer un camino los trabajadores de la construcción de Oaxaca son los eh, más deseados en Nueva York entonces ¿cómo no hacer un camino? bueno, así salió y ya llevamos más de 100 caminos así que son obras de arte eh, manejan bien el dinero hasta les sobra para otras este, obras y así queremos hacerlo ahora en el caso de los caminos municipales en el caso de caminos estatales y federales nos vamos a poner de acuerdo pero sí vamos nosotros a procurar que se terminen los caminos. Y se enojan mucho los adversarios cuando repito y repito de que no somos lo mismo, porque sí, en efecto, antes eh, se hacían esos caminos que ni siquiera aguantaban entrega, eran nada más para inaugurarlos con los primeros aguaceros se destruían. Y ahí están los ejemplos. ¿Cuántos años eh, tardaron trabajando en las carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido? O de Oaxaca al Istmo. Y ahora, este año, yo espero que así como se resolvió el problema de los compañeros Mijes, este, se resuelva el problema de Sola de Vega, de Coatlán, con Coatlán, que ya estamos buscando una solución para terminar este año, antes de que termine Alejandro, esa carretera de Oaxaca a eh, Puerto Escondido, que va a permitir ahorrar como tres horas, si se hacen cinco de aquí o de Pochutla se
9: hacen ocho,
0: señor. a Oaxaca, de ocho ¿sí? a diez horas, ocho, pues se van a poder hacer dos o tres este, con esa carretera. Y lo mismo, la del Istmo. Y se están haciendo pues las obras de drenaje y viaductos, son obras difíciles, pero vamos a, a, a seguir ayudando y eh, tenemos ese acuerdo ya con el gobierno del
9: estado. Es buena tu pregunta, pues. Gracias. ¿para qué resistan las carreteras? Señor, en relación a las invasiones en Huatulco, ¿esas tienen como causa la falta de vivienda popular? Este fenómeno social ya se ha repetido varias veces y siempre la solución aplicada ha sido entregar áreas para urbanizar a constructoras privadas para que estas construyan casas de interés social y puestas en venta a los beneficiarios. Sin embargo, los precios siempre han sido altos y a través de influencias y trampas, los compradores en muchas ocasiones no son los que realmente se benefician. Bueno, eh, en esta ocasión se podrá entregar los terrenos directamente a las familias solicitantes Y que ellos mismos construyan sus viviendas Bajo la supervisión de las instituciones gubernamentales Ya las construyeron Ellos solitos en zonas peligrosas Ahora hay que reubicarlos Pero les venden las casas Haciendo negocio ahí Con intereses altos Para toda su vida No las pueden pagar Las abandonan y otra vez a invadir eso es lo que pasa aquí en Huatulco En el desarrollo turístico
0: pasa en Huatulco y en otras zonas turísticas, en donde hay terrenos de Fonatur, ya estamos por presentar un plan, porque eh, hay mucho desorden, claro, eh, bien ordenado, es un desorden bien organizado este, de invasiones ¿no? eh, donde intervienen políticos autoridades ¿no? eh, y eh, pues eh, se valen ¿no? de que hay mucha gente que necesita donde vivir pero ellos hacen su, su agosto
7: y a veces hasta se en enero,
0: ¿Sí? sí, entonces vamos a, a, este, a presentar muy pronto un plan también porque necesitamos eh, que todos estos centros turísticos eh, tengan un desarrollo urbano ordenado porque la actividad turística es muy importante, vive mucha gente del turismo. Tenemos que cuidar la actividad eh, turística. El turismo, a diferencia de otras eh, actividades económicas, produce riqueza y distribuye riqueza. Porque del turismo, pues viven transportistas, viven meseros, eh, chefs, eh, comerciantes, mucha gente. Entonces, tenemos que cuidar el turismo. Además, últimamente eso eh, lo sabe muy bien el gobernador, eh, uno de los eh, destinos turísticos que más ha crecido es precisamente esta región esta costa de Oaxaca ha, ha crecido mucho entonces hay que cuidar para que siga creciendo y siga habiendo este, beneficios para la gente pero con orden sin que eh, saquen provecho eh, unas cuantas personas ¿no? que haya justicia pero sí estoy muy consciente de lo que ha venido pasando y ya es tiempo de poner orden. Antes de que yo termine, vamos a resolver ese asunto. Vamos a ordenar ese asunto. Ya lo tenemos, muy bien. le faltan otros
9: 12 años más, ¿eh? O ganó dos elecciones antes. Le faltan 12 años, ni un minuto más.
0: Sí. No, ya no es este... No. Este, no, me faltan dos que voy a convertir en seis, eso sí, porque eh, yo termino en septiembre del 24, yo voy a entregar, pero como eh, no, no, no trabajo ocho horas, sino dieciséis y ahora le voy a meter un poquito más. Sí. Esto me va a rendir más el tiempo.
8: atención que el gobernador del Estado hace rato mencionaba cinco personas desaparecidas a diez días del huracán. ¿Cómo puede ser posible que esas personas sigan desaparecidas?
0: Estamos trabajando con las autoridades y la Secretaría de la Defensa informó ayer que eh, hay una brigada permanente buscándolos. ¿Por qué no lo explica, general?
4: En, en las eh, poblaciones donde se reportaron los desaparecidos, eh, se desplegó eh, personal de, con, con los eh, binomios canófilos para poder eh, detectarlos. Eh, este, se, se hizo el trabajo, se detectaron algunos, eh, se recuperaron los cuerpos y en el área donde están los cinco desaparecidos, eh, eh, se, ahí se concentraron los diez binomios canófilos que tenemos aquí en el área para auxiliar a la población. Eh, en los lugares eh, que se ha hecho la búsqueda, desafortunadamente no hemos tenido resultados positivos, eh, pero la, eh, inclusive las autoridades, los pobladores de esas áreas nos han indicado desde dónde ellos estiman que pudieran estar los cuerpos por la, la en donde eh, se los llevó el río o alguna circunstancia que se presentó y estamos este, atendiendo eso que nos dice la población para buscar ahí este, los desaparecidos están los diez binomios enfocados a esa parte están en las poblaciones no, no bajan hacia acá a descansar o algo sino están ahí permanentes con, la, con el objetivo de encontrar esos cinco cuerpos no hasta que los encontremos. Ahí van a seguir trabajando el personal, eh, este, hasta que logren eh, encontrar los los cuerpos. No
5: sí. sí. encuentran
7: al papá. Estaban solicitando la embajada no, y la no, marina para arriba. Venían los siculoneros ayudando a la búsqueda. ¿no? Ah, mucha una que Ya venamos cuánto.
4: Eh, no tenemos el reporte de eso. Tomamos nota, pero. Donde, donde nos han reportado desde el inicio, de, de la, de la, eh, o del inicio del apoyo, se reportaron áreas donde había personas desaparecidas. Teníamos inicialmente 33 personas desaparecidas, se fueron localizando y, y nada más nos quedan estos cinco reportados, pero vemos esta parte. Sí.
10: Gracias. Hola, presidente. Buenos días. Eh, nada más eh, dos dudas en torno a lo que está pasando con, con la emergencia eh, de Oaxaca. Preguntarle rápidamente en el tema de algunas personas, por ejemplo, muy cerca aquí en Copalita, que las personas viven al lado del río. ¿Ahí van a volver a edificar las casas? Eh, ¿Las van a reubicar? Eh, me acuerdo que cuando al principio empezaba este gobierno, Sedatu tenía como pues una especie de mapeo de, de zonas de riesgo junto con eh, con las demás autoridades eh, ¿qué va a pasar ahí?
0: pues eso que estás planteando que se hace la recomendación de que se muden se cambien de sitio, hay que ayudarlos para que tengan su terreno y ya no construir en estas partes bajas o en los cauces de arroyos y de ríos para que no suceda lo mismo. En eso estamos, eso también lo toma en consideración el censo, y sí, en efecto, todavía este, se están haciendo eh, construcciones nuevas, se llevan 600 casas eh, rehabilitadas del sismo, nos faltan todavía y hay eh, casas nuevas ayer se dio a conocer eh, y otras en reparación a ver si no está la lámina de ayer de eh, David Cervantes de las viviendas que se están haciendo aquí mismo, en esta región claro. eh, nada Presidente... más que aquí ahora sí que llovió sobre, sobre ello, sí. sí. entonces son dos este,
10: fenómenos que se han padecido dos emergencias presidente, en lo que aparece la, la lámina ahí está esto es mira.
0: estos 18 municipios a ver, esto es lo que tiene que ver con vivienda Sí, ¿por qué no le.? Síguele, aquí está lo que se ha hecho. Pero hay unas imágenes, es este trabajo que se está haciendo. Bueno, con decirles que el huracán agarró a los compañeros nuestros, los atrapó ahí, y ahí están ellos. trabajando ahí está lo que se está haciendo de eh, el huracán anterior y de los sismos estas son afectaciones nuevas este levantamiento por ejemplo lo hicieron ellos el tratamiento que vamos a dar ahora es distinto, porque son muchas viviendas. Se habla de 28 mil eh, aproximadas
3: Es amplio número.
0: Sí, 28 mil. Eh, hay que esperar el censo. Pero entonces eso requiere del apoyo de la gente, de todos. Es la democracia. Gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. O sea, es decirle a la gente te toca tanto y tú hazte cargo. Y a los gobiernos municipales para los caminos les toca tanto y háganse cargo. Y el Estado lo que le corresponde y a la Federación lo que le corresponde y Toda la entrega de despensas, de enseres, incluso estos apoyos directos eh, los va a distribuir la defensa y Marina, o sin sea, intermediación.
10: En este caso la Marina va a llegar con la estufa, con el... Sal. Así llegan me quedé incluso
0: con la duda de lo de Tabasco y de Chiapas que hablaron de 25 mil y yo creo que fueron más estamos hablando para que vean que sí han habido cambios en las afectaciones de inundaciones por huracanes en Chiapas, Tabasco, Veracruz uno de los problemas que enfrentamos es que la industria de los equipos, de los aparatos electrodomésticos, no tiene capacidad. Imagínense comprar mil estufas, mil refrigeradores. Entonces, ¿nos lleva tiempo? ¿Eh? Claro, sí.
10: sí es que ayer
0: me brincaba. No. pero ¿cuántas viviendas?
4: 220 mil son 220.384 paquetes que consistían en refrigerador estufa, colchón jugadora, regulador y todo
0: eso sí. sí, es que ayer me quedé con esa duda pero eh, ese es el mecanismo ah, ahora regresando a lo de la vivienda es decirle a la gente si es daño total, ya no se puede reparar, hay que hacerla de nuevo. Ahí está. Te apoyamos con esto y consíguete tus materiales de construcción, cómpralos, consíguete al maestro, a los compañeros albañiles ¿no? y adelante. Esto co lo que, lo que regresala. regresa la regresa es a ver regresa otra si se dan cuenta esta sí tiene este asesoría
10: o sea, tiene una cimentación
0: sí de acuerdo a como también la gente quiera su casa pero Aquí estamos hablando de 600 y tenemos que atender 28 mil. Ayer yo hablaba de que tenemos que trabajar todos, que eso es la democracia, porque eh, la Secretaría de la Defensa, aparte de la seguridad, tiene que construir... 570 kilómetros del tren Maya y 2.700 sucursales del Banco de Bienestar y como 250 cuarteles para la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La Marina, todo el plan del Istmo, los puertos, eh, la rehabilitación de puertos ahora tienen a su cargo hasta las Islas Marías que ya se convirtieron en un centro de recreación para la cultura la historia el medio ambiente y eso depende de la marina pero pues todo el gobierno está aplicándose este, entonces necesitamos la ayuda y confiar confiar en la gente. ¿Saben que eh, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo? Yo pongo de ejemplo a los gobiernos de usos y costumbres. Conozco todo el país, todos los municipios de México y es admirable, ustedes porque viven aquí, ya están acostumbrados a verlo pero no hay en el mundo experiencias como las de Oaxaca en cuanto a tradiciones a costumbres, a organización social al tequio el que la autoridad eh, sea electa por la asamblea que nadie ande ahí este, haciendo campaña pelando el diente sino que pueden estar en Nueva York pueden estar en Los Ángeles o en Nesa o en cualquier lado y le toca dar el servicio te toca y tienes que venir a dar el servicio Presidente, duda ¿sí? 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 entonces es una ventaja decirle no estaba eh, contemplado o no se permitía las normas no contemplaban bajarle desde la tesorería de la federación los recursos a la autoridad pero eso es lo que nos hace o nos permite avanzar eso es un tesoro que tiene Oaxaca su cultura porque hay quienes este, piensan que eso es atraso. ¡No! Eso viene de lejos, de las grandes civilizaciones. Es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Entonces, por lo que estás preguntando sobre las viviendas, vamos a buscar la forma. Eh, claro, se
10: entregan algunos modelos pero la gente sabe. Y colabora el ejército, ¿no? Sí. Otra duda de lo que ayer platicaba en esta presentación. Este tema de los cultivos, cuando alguien resulta afectado de un cultivo, es decir, aquí guanábana, papaya y todo, todo lo que pasa, ¿hay un dinero que le pone el Gobierno Federal y un dinero más el Gobierno Estatal y se entrega en una bolsa o es un apoyo del Gobierno Federal y un, gobierno, un apoyo del Gobierno Estatal?
0: Por lo general es apoyo del Gobierno Federal. Okay. Este, en esta región hay eh, muchos, miles de campesinos en el programa Sembrando Vida. Por eso, este, cuando se presenta un fenómeno así, pues nos agarra este, con um, un sustento, una base de los afectados, Ayer eh, calculábamos que habían tres mil en el programa Sembrando Vida. Esos sembradores reciben mes con mes un jornal para cultivar sus parcelas, sembrar árboles frutales o maderables, el café, eh, la papaya aquí hay cacao, fíjense porque este se piensa que el cacao nada más eh, es de Tabasco y de Chiapas no, aquí en esta zona La para el café. El café. La, y es sombra para el café entonces ya están entonces qué hacemos ahí en estos casos reforzarlos a ellos y incorporar a otros miembros para que restablezcan sus plantaciones, ¿sí? todas sus afectaciones y se les esté ayudando con un jornal para trabajar en su propia tierra, sea eh, tierra comunal, ejidal o propiedad privada. En Oaxaca también, para que se sepa, la mayor parte de la tenencia de la tierra, la mayor parte de la propiedad de la tierra es comunal. Es un fenómeno. Eso no se ve en ningún otro estado. El 80 ciento de la tierra de Oaxaca es comunal. El 15 por ciento es ejidal y solo el 5 ciento es privado. En Chiapas la mitad es ejidal y comunal y la otra mitad es privada en Veracruz mitad y mitad propiedad social y propiedad privada en Oaxaca es 80% comunal este es un estado excepcional, muy especial eh, es para venir a conocerlo en cuanto a su organización entonces, ayudar a los productores luego hay un programa que se llama producción para el bienestar que se les da un apoyo acabamos de hacer un censo se apoya a dos millones de productores en el país el de Sembrando Vida es de 440 mil productores que reciben este apoyo es el programa de reforestación más importante del mundo no hay ningún país que invierta 1.300 millones de dólares al año para entregar jornales a campesinos productores que siembren sus parcelas. Entonces, en el censo está levantando, está viendo, bueno, Alejandro lo mencionó, papaya, guanábana, cacao, sobre todo café. Hoy vamos allá a Pluma Hidalgo, No quiero este, herir susceptibilidades ni crear celos y sentimientos. ¿Pero que ido, qué hay ahí qué? ¿Eh? Pero es un café. Es que es la altura. Este, Ahora sí que es perfecta. Sí. Pero ya... Me... Como Chiapas también y como Veracruz. Ya está tirando mucho aceite,
10: Presidente.
0: No, pero este,
10: Ese es un café
0: De lo mejor pues Para que nadie se
10: sienta Presidente, un, dos dudas más Una, eh, ¿tiene un plan B para sacar Estas reformas, eh, la reforma electoral La reforma de la Guardia Nacional Que, que dice PRI, para ¿no pasan? Tienen... Sí,
0: no, es que estamos trabajando Si sí, los problemas de México
9: o no Tuvieran que ver
0: Con las leyes no habría problema no hay ninguna ley que diga está permitido robar ninguna ¿conocen ustedes alguna ley que diga eso? no tiene que ver con el comportamiento como decía el presidente Juárez con el recto proceder de la autoridad entonces si bloquean este, las iniciativas de reforma pues vamos a utilizar el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante y vamos a seguir adelante eh, frente a todos los obstáculos
10: entonces sería ajustando las leyes secundarias o de plano no es ya tan importante en esta parte es final del ya, gobierno. Es
0: que ya, la verdad, ya eh, este, lo fundamental ya salió. A ver, ¿qué eh, este, se logró en contra de ellos? que es importantísimo? Lo que mencionaba, que la pensión sea un derecho ya está en la Constitución. Ya llegue quien llegue, esté quien esté, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores, aunque les moleste muchísimo, porque son muy conservadores, muy reaccionarios. Dios eh, quisiera este, que no se les diera nada al adulto mayor porque que trabaje como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia siempre ponen de ejemplo otros países, ah, pero lo bueno no lo copian lo de la pensión al adulto mayor es estado de bienestar y se aplica en casi todos los países europeos cuando se llega a una determinada edad. Y es tener seguridad desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un ideal. Pero estos individualistas de malas entrañas les molesta y ahora, pero, ¿cómo le van a hacer si ya está en la Constitución? es más hasta le escribimos en un transitorio de la Constitución que no pueden reducir año eh, con año el presupuesto para estos derechos o sea, cada vez tiene que ser más. Así está escrito en la Constitución. Y así también está elevado a rango constitucional el derecho de los discapacitados a tener una pensión y el derecho de estudiantes pobres a tener una beca y el derecho del pueblo a la salud. entonces eso ya está ¿Qué otra cosa ya está y no van a poder cambiar que es importantísima y que les molesta muchísimo porque se les puede este testerear otras cosas pero no la bolsa ¿Qué hay ya en la constitución están prohibidas, prohibidas las condonaciones de impuestos. ¿Y saben qué pasaba? Los de mero Arriba no pagaban impuestos. Aunque parezca increíble, hay quienes están ahora pagando impuestos que no pagaban desde hace cincuenta años. porque había un mecanismo de condonación de impuestos. Entonces, era legal. La culpa, pues, no era del todo del potentado, porque estamos hablando de las grandes, grandes empresas. Imagínense una empresa grande, grande, grande un banco de los más famosos pues no pagaba impuestos. entonces no quiero este, personalizar nada particular es nada más eso ya se acabó ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso? si necesitan dos terceras partes de los votos. Entonces ya hemos avanzado por ejemplo otra cosa que es importantísima, que se logró. No era delito grave la corrupción. Porque cuando Salinas de Gortari modificaron el código penal de pura casualidad y dejó de ser delito grave la corrupción entonces ahora es delito grave el que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza Entonces, ya se avanzó. Claro, es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático porque México es de los países más atrasados en el mundo en materia democrática. Somos de los primeros lugares en fraudes electorales. Pero estos no quieren mostrando, pues que no tienen vocación democrática. Y lo otro es el que la Guardia Nacional, que es una institución que ya cuenta con ciento diez mil elementos, en su mejor momento, la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y solo 20,000 mil operativos ahora la Guardia Nacional tiene más de 100,000 mil elementos operativos como 250 cuarteles ¿cómo llegaba la Policía Federal a una okay. región a un Frente a hoteles. estado tenía que acampar o en los hoteles y no pagaban así a veces sí. y había pleito hasta por eso Presidente, ¿Sí? entonces ya todo ha cambiado, ahora no quieren que continúe la Guardia Nacional así porque quieren este seguir con los enjuagues con el contubernio entre autoridades y delincuencia pues entonces dicen nos oponemos a quien perjudican al pueblo y esa actuación retrógrada pues les afecta a ellos también, política electoralmente. Yo creo que Claudio este, simpatiza con nosotros. <risa> Porque es un buen promotor.
10: Presidente, nada más una última, una última pregunta porque ya que dicen que me estoy alargando. Eh, para el secretario de gobernación, resulta que en los últimos días ah, hay un carrito ahí que anda pasando por Nuevo León donde está eh, una foto de usted con el secretario de gobernación eh, recorriendo. Entonces, eh, tengo una duda ahí si... Pues esto corresponde a qué? Si saben quién está pagando, pues para que esa foto ande recorriendo, hay un camioncito, eh, algunas calles de Nuevo León y de otros estados del norte. Eh, si tienen alguna información sobre esto. No tengo información, no, no sé.
7: Pero este,
0: eh, tampoco el sector
10: de gobernación. Que anda en el carrito lo dando que vuelta.
0: Eh, he dejado de manifiesto, y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay tapados ya no debe de haber tapados esa es una práctica antidemocrática de la época del dedazo ya entender que de acuerdo a la constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados todos y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Claro, ya como eh, lo dije hace unos días, si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las 8 que les quedan de esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar también ¿no? pero no se puede que si tienen un cargo apenas y ocho horas en la oficina y dieciséis para ¿Pelar el diente? No. ¿No? Si es así, pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente... ...pero ya no ser servidores públicos. Es que fue fue curioso el carrito. Sí, pero... ...miren, este... Eh, ...Adán es de primera. De primera, mi paisano extraordinario, secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Eh, Claudia, trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Ebrard, me está representando en la cumbre muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México un político profesional, Tatiana Cloutier, nada más imagínense su eh, tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia de Manuel Cloutier, eh, Maquillo, y de los otros partidos.
10: ¿También ve presidenciable a Tatiana?
0: Sí, ¿Dónde? y este, y de otros partidos, o sea, este, eh, me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije sí, cómo no. Me preguntan, ustedes seguramente me quieren preguntar por Alejandro. Bueno, pues ah, ya lo ¿tiene también. O sea, <risa> o sea, que no haya tapados, todos, este, tienen esa posibilidad de participar. Claudio X González. O sea, nada más es que si se tiene una responsabilidad, pues lo primero es cumplir con la gente, porque además esto es un consejo. Si este, se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente eh, los va a castigar porque el pueblo es mucha pieza se da cuenta de todo está muy avispado nuestro pueblo muy consciente no este, se deja manipular entonces hay algunos que dicen no no se van a dar cuenta se dan cuenta de todo, y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado. Y ahora que sí va a haber Internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles eh, de que... estaba en una situación financiera eh, delicada una empresa de comunicación llamada Altan, que se les dio la concesión el sexenio pasado y tiene la red de fibra óptica para... Eh, brindar servicios de internet en la mayor parte de la república incluso eh, tiene eh, red que utilizan empresas particulares entonces estaba en quiebra eh, les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan, que va a significar tener Internet en todos los pueblos y internet gratuito en plazas públicas en escuelas, en hospitales en todos los sitios de interés colectivo
10: gracias presidente
0: ya les este, adelanté ahora la Secretaría de Hacienda va a dar el informe técnico porque ayer se firmó el acuerdo entonces Está garantizado de que va a haber Internet para todos. ¿Ya terminó? ¿Ya? Gracias. En media hora. Media hora, ¿saben? Hay buenas condiciones, sí. media hora,
7: sí ¿Nos vemos en Majunte.
0: Sí, ahí nos
5: vemos.